0: 那进入到八月，大家知道八月的主题是什么吗？八月的主题是什么？哎、欸，给一点回应吧，平安嘛，对不对哈？我们在讲平安相关的系列。那读的书卷是哪一个书卷呢？哟、哦，终于有反应了，<笑>感谢赞美神了。我们在读菲立比书哈，所以一个礼拜是读怎样一章嘛，对不对哈？然后菲立比书总共几章？已经卸题了、啊，腓立比书四章嘛，一个礼拜读一章，所以我们一个月就可以把腓立比书给读完了哈。那主日还有个人的阅读跟 RPG 呢，我们都可以来使用 RPG， 呃，就是、使用腓立比书的经文来为自己祷告，然后为他人祷告，然后也来拒嚼神的话语哈。那再次回到平安，那第一周大家知道宇文哥带给我们的主题是常住心里的平安。那第二周，金梅姐跟我们分享的是四维环绕的平安哦，好像神用四维的篱笆把我们围在一起的时候啊，那我们在里头就可以感受到平安。那这个礼拜呢，我们要谈谈永不改变的平安哦。那进入到今天的主题之前，我想问大家所有的弟弟妹妹们一个问题：你们知道我们人的一生有什么事情是永不改变的事实吗？那也许你的脑海当中有浮现出许多许多的答案。啊，昨天问我们家的孩子的时候，他说：“呃，只要是有呼吸都是活着。呃”啊，那只要什么？哦，想了很多的一些答案，都很好。那我认为一个人一生所有的人一生永不改变的事实有两个，一个就是第一个就是我们都是妈妈生的。啊，无论在在哪个国家、哪个城市、哪个处境，我们都是妈妈把我们生出来的。啊，我们家的小儿子啊，他有一次问我说：“哎，爸爸，我是谁生的？”我跟他说：“是你是妈妈生的。”然后他看着我，想了一下，就说：“那我是妈妈生的，那你都在做什么呢？”我说：“我在帮妈妈加油。”那第二个问题是，第二个不有不改变的事实就是，有一天我们都会离开这个世界无论你是富贵贫穷，那年老年少。那是不是有地位？有一天我们都是两手空空离开这个世界啊，所以在这个世界，我们的起点跟终点都是我们没办法改变的。但是在这个过程当中，高潮迭起或者是千变万化，是我们可以自由去挥洒的，好像在坐那个云霄飞车一样。云霄飞车的出发站跟终点站都是同一个地方，不是吗？但是过程就是上上下下，让你惊声连连啊。所以我觉得我们家的太太就是说，那如果这个。呃，每一天都让你坐云霄飞车，你的你会有什么感觉？他说：哇，光用想了就很想吐了。我说：他如果每一个小时都让你坐云霄飞车呢？哇，你可能生不如死，对不对？所以无论过程有多精彩，其实我们每一个人一生，我们都在找寻一个永不改变的平安的栖息之地。那个地方可以是让我们在那边停留，然后让我们感到平安的地方。所以绝对不会有人问你说：你需要永不改变的平安吗？因为我们每一个人都需要，特别是我们华人。我跟大家举例哈，其实呃，第一周如果你有来主日以文哥有说我们华人不喜欢数字哪一个数字？四嘛，对不对？所以大楼有些大楼是没有四楼的。你知道那个我们的手机号码尾号是四的，中华电信人员表示说也没有人要，特别是有三个尾号是零四、五四跟九四，更没有人要，因为台语叫做空隙。摩西跟高西，<笑>所以这些号码尾号是四的，全部都是配发给公家机关、还有学校、还有公共电话。还有有一次，因为我们家要换车牌，那我就想说，他、啊、既然要换车牌，我就选我们家孩子的生日，十月四号，哈，一零零四这样。然后打电话去监理所，监理所说我们这里没有数字四，我我就跟他讲说，可是我是基督徒啊，我没有介意这样。他说：“我不管你是不是基督徒，反正就是没有事了。<笑>”所以你知道，华人我们很在意这些声音听起来吉不吉利，因为好不好听、吉不吉利会让我们觉得平安或者是不安。那到底在我们华人的脑海当中，我们对平安的图像怎么去勾勒呢？我们想到的平安的画面是什么呢？如果用文字描述，那么这个风调雨顺，接下来是什么？国泰民安，我知道，我帮你们说了昨天问我们家孩子，他们后面接不下去。<笑>那我说，那再下一个，你们是学生，应该还有自己会的台词吧？考试欧趴，哎，这个他自己说了出来了那呃，我的同事之前跟我说，这个风调雨顺、国泰民安是农业社会啦。我们现在已经来到工业社会哈，已经不看天吃饭了。所以现在每一天的平安就是什么？就是小孩听话。老婆开心，那老板赚钱，那我就会觉得很平安了、啊。那这些平安都是指的是外在的，当外在环境是稳妥的时候，我们就觉得很平安。那另外一个层面，如果我们内里呢，我们的内里的平安怎么去描述呢？所以有一句话是“生平不做亏心事，是半夜怎样不怕那个敲门哈”。这个很快就跳到那个临界了哈。我们一般来说是。半夜敲门心不惊啊，是指我们的内心里面的良心良知，如果是稳妥的时候呢，那我们就有平安。那人跟人、国跟国之间呢，当两国有战争，他们要停火的时候，他们一定要签订和平条约。和平条约一签了之后呢，那两国的战争就停止了。所以，平安的英文叫 peace， 也可以翻译成为是和平。但是，和平是指的是两国。暂时没有战争的状态，所以国家繁荣，那就有短暂的平安和平。那如果国家陷入饥荒，那人民暴动的时候就会有战争。所以这个世界所描述的给我们的那个平安跟和平的图像，坦白说，是一个动态的，它是不稳定的，它不是永远不会改变的。我们。所有的人，包含在座的所有的孩子们跟学生，我相信你们都有这种感受。过去几年、一两年、两到三年啊，这个全球的疫情、俄乌的战争，然后还有许多国家的内战、经济的失衡等等这些问题，其实我们都知道，也感受得到。所以有许多的组织，他想要解决这些问题，他就调度资源，然后想尽办法要做一些好事，可以得着平安。但是我们看到的结果都是问题都在。因为世界要取得平安的方式，就是解决眼前的问题，所以神很知道我们人在解决这个呃，就是我们内里平安的时候，通常都是从表面。所以有一段经文在耶利米书第六章十四节，我请大家一起来读，请他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤，说平安了，平安了，其实没有平安。很多时候，你遇到问题的时候，你的朋友跟你讲说：“啊，不要想那么多啦，放心啦、啊，没问题的，没问题的，会过去的。”你不觉得跟这段经文很像吗？在耶利米那个时代，有许多的假先知来到这些犹太人的面前，跟他们说：“啊，你们不要想那么多，问题都解决了，这些问题都不存在的，放心，放心，平安，平安，没事了。”但是人类核心的问题如果没有解决，平安没有办法了。那什么是我们人类核心的问题呢？其实就是我们的情欲、贪婪、增进、嫉妒，这些东西都是我们人类的的情欲。这些情欲的核心，又是源自于我们人类的罪。罪是什么呢？罪就是我们不认识神，我们背离神、远离神，这就是我们的罪了。以至于神知道，如果我们每一个人，包含是所有的在座的学生们。如果我们在学生时期，我们也渴望拥有这份平安是永不改变的，那我们就需要让神来解决我们的核心问题。所以下一段经文在以赛亚书五十三章第五节是这样说的，我们一起来读好吗？请。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他所受的刑，我们得平安；因他受的鞭伤，我们的医治。这人经文很清楚的描述，耶稣基督为你、为我。承担的罪跟罪所有的刑罚，再者，他从死里复活，战胜了死亡，以至于我们得着医治，可以来到神的面前敬拜神哦。所以今天我们来到这个地方，可以敬拜、赞美神，可以向神祷告，都是因为耶稣基督的缘故。所以跟你旁边的人说，你是得救的。所以历世历代所有的许多的基督徒，当他知道他自己是因着耶稣基督的缘故得救的时候，他心里面就有一个平安，他知道神是我们的靠山，以至于面对许多的危难的时候，永不改变的平安可以帮助他们来战胜他们内心的恐惧。所以我要给大家今天第一个标题就是：耶稣里的平安永不改变。所有一切世上的平安都是变动的，它都不是一个固定的，唯有在耶稣里的平安，它。永不改变。我们一起来读一段经文，就是我们今天的主题经文，在腓立比书第三章七到八节。一起来，请。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主耶耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。大家有没有曾经喜欢一个东西，喜欢到就是疯狂，然后忘我，然后所思所想都是这个东西，然后呢，最后一段时间之后呢，突然间你决定就把这个东西给放下，然后再也不碰它呢？呃，在座各位不知道有没有在玩线上游戏哈？那当天堂这个线上游戏刚上市的时候，我就是那时候加入的。我也是天堂的粉丝其中一位，那时候常常为了要打怪要升级所以那时候是我研究所的时候，所以常常都要彻夜通宵去网咖，然后要拼升级哈。那常常就在那边就是拼一个晚上之后，肚子饿了就在那边点点什么点泡面嘛哈，早上天亮了就吃什么吃这个花生这个这个吐司这样子哈，这样子就一段时间目标就是要拼升级。结果有一天，就是又是打通宵，然后离开那个网咖的时候，那一天早上阳光就是洒在我的脸上，很刺眼，因为从网咖都暗暗的，出去之后眼睛就很刺眼。然后突然间有个声音传到我的耳朵里面，让我听见了。他说：“你还要这样子多久？你到底在这个地方你想要得到什么？”就这两个问题。坦白说，这两个问题来到我面前的时候，我没办法，没办法回答这两个问题。我想了许久，我不知道我要怎么样找到我要持续多久，然后我在这里，我到底要找到什么？但是我知道一件事情，就是那两个问题是耶稣所对我说的话。我不知道接下来我该怎么做，但是我知道一件事情，就是我必须转脸向耶稣。很特别的是，从那天之后，我就把天堂账号直接就把它给砍掉了。我再也没有到网咖继续去打天堂。今天我们来到这个地方，读到这段经文，耶稣基督来到我们的每一个人的面前，无论你现在是国中、高中，或者是大学，或者是你已经是父母，或者是在社卿工作，神也一样一样再次要问你说：在在我这里有一个永不变的平安，而且是千真万确。那么，你愿意在这个时候做什么样的选择呢？你是选择将你所有的筹码放在我的手中呢，还是将你认为你多出来的东西才放在耶稣的手中，让耶稣来保管呢？保罗很知道耶稣基督是他的至宝，所以他做了一个选择。他说他已经为了耶稣基督丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，以至于在他里头的那个永不变。的平安成为他的力量，所以他在面对许多苦难的时候，他有遇到哪些苦难？我秀给大家看，我们不念哦，大家很快的看过去就好了。在哥林多后书描述到保罗的际遇哦，他遇到了劳苦、监牢、鞭打，然后棍打、船坏，然后一天一夜在深海、行远路、各样的危险，然后呢，他不能睡，又饥又渴，也没有的食物可以吃，受寒冷、赤身露体。我不知道所有的家人们，当你看到保罗的这些经历的时候，你作何感想？你心中有什么样子的感受呢？你觉得这个是嗯还好啦，就是 piece of cake， 小事一点，还是你觉得哇，这个这个人他怎么有办法撑过这么多的苦难呢？我第一次读到这段经文的时候，我觉得说：哇，当基督徒怎么那么辛苦啊？主啊，可不可以不要这么辛苦呢？让我当拉拉队就好了。所以那时候我们在团契的时候，常常啊彼此在开玩笑说：主啊，请差遣他去当保罗，我帮他加油就好了哈。但是当我放下我的工作，来到教会全职侍奉跟随神，在一次一次的挑战跟未知当中去经历神之后，我只敢说我依稀。体会到一点点保罗曾经所说过的，什么是他的至宝，而当他拥有这至宝里头的那个永不变的平安，在他里头的那个感受是什么？我依稀体会到了。所以，如果你翻开到腓立比书第四章，你会说，你会看见保罗说，他说这话的时候，不是因为他缺乏，他没有，而是无论富足或者是贫穷，那或者是卑贱，或者是啊，就是尊贵。他随时随在都得了秘诀，因为他知道耶稣是他平安的确据。所以保罗被囚禁的时候，他想的不是我什么时候可以出狱，谁要来给我保释，他想的是教会还好吗？那所有的信徒现在还能够,还能够继续他们的信仰吗？所以他写了四个监狱书信，大家还有印象吗？宇文哥提醒大家的一个口诀就是：宇文哥肥肥，以以佛所书，哥罗西书。腓利比书跟腓利门书，一个人在面对牢狱之灾的时候，坦白说，能够把自己的心情打理好，已经很厉害了，哪有力气去照顾他人呢、啊？但是保罗知道，神所赐的平安不是这个世界上所赐的。我们一起来读一段经文，在约翰福音第十四章二十七节，一起来听。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不,赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。如果我们翻开报章杂志，看到世界的强权，世界的这些强国，他们怎么样能够维持他们国家的平安？靠的是什么？靠的是拳头，对不对？谁的拳头大颗，谁就能够保有自己的平安。还有另外一个是什么？谁的馒头比较多嘛，对不对？在欧洲有些小国，他们没有什么拳头。但是他们的馒头很多啊，所以他们拥有这些条件跟资源的时候，他们觉得他们就可以拥有那个平安。但是坦白说，这些东西都是暂时的，很多时候一夕之间，这些东西条件失去的时候，人们又再次不安了起来。而保罗给我们一个榜样，就是当我们拥有了耶稣基督这个至宝的时候，那永不变的平安在我们里头，可以让我们面对环境的。缺乏，或者是环境的富足，或者是诡谲多变的处境，都让我们能够战胜这些恐惧。所以，永不改变的平安也带给我们力量。第二个标题就是“永不改变的平安就是你我的力量”。当平安在我们里头的时候，我们是有力量的。我们一起来读腓利比书第三章第十三节到第十四节，一起来，请弟兄,弟兄们。我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。大家读到这段经文，其实其实这段经文大家都很熟悉哈。那我想问大家，最先跳出来的两个字是哪两个字呢？哦，昨天我问我们家孩子，他们异口同声说“奖赏”。我们读这段经文，通常读到那个“奖赏”的时候，“奖赏”两个字特别大哈。我们想到奖赏，就想到奖杯，就想到欢庆。那我这一次读了许多次这一段经文，那我发现“直跑”这两个字呢，特别是浮现在我的眼前。我想到那个时候，呃，在我大学的时候要参加大学的这个运动会，那那时候我们班上就想要获得许多的奖牌，所以我们那时候就有个策略。就是专门报名那些冷门项目，所以他们 survey 了一下，就发现，哎，那个八百公尺赛跑是冷门项目，过去都很少人参加，所以他们就推荐我去参加八百公尺。其实八百公尺我根本没有跑过，但是他们就分配好之后，就请我去跑八百公尺的赛跑。那结果要比赛那一天呢，同学就告诉我一个情报，说不好，今这一次的比赛里头有一个选手是区中运的，所以他是这个是专业的。那我们改变策略一下，原本的策略就是能够到终点就有机会夺牌嘛。这一次的策略改变一下，紧紧的跟着这个种子球呃种子选手就好了，他应该绝对是第一名，但是你只要紧紧跟着他，你一定就是第二名，这个策略还不错吧？我们也觉得很不错。可是你知道那个选手他们是用百米的方式在跑这个八百吗？第一圈我还跟得上，第二圈的时候我完全跟不上了，我只能用走的，一边走一边在那边干呕。我都知道目标，然后策略都很清楚啊，可是问题是我没有力量啊。老二哲学就是你紧紧跟着老大，你就是老二，这个逻辑我们都知道。可是问题是，你奔跑需不需要力量啊？你要直直的向前跑，你需不需要力量？但是。我们不堪回首的过往，常常是使我们失去力量的绊脚石。还有另外一个，就是现在藏在你床铺底下的那些垃圾，还有在你心中小房间的那些不能被发现的秘密，那些也常常是使我们感受到恐惧、担忧而失去力量的原因。而今天，如果一个永不变的平安在你里头的时候，你不害怕这些东西被发出、发现的时候，你会羞愧、会害怕，那么你就有力量朝着这个标杆直跑，不是吗？而这个力量可以帮助我们跟上帝之间的关系更加的坚固、坚固以及更加的紧密。那我们家的呃孩子老二，他现在生小六，那我常常跟他说：“哎，你明天要上学之前，今天晚上一定要把联络簿签好，书包整理好。”那他说 ，O K O K O K， 但是到隔天呢，就是那个没签，那个没准备这样，啊，那几次下来之后，我发现实在是人讲的话没有用。想到在教会里面都有一个训练，就是领人遇见神，有没有？啊，我想这应该是要请耶稣出马来跟他说说话了，就带他领他遇见神，然后让他去听听耶稣怎么对他说，然后请他对耶稣做出承诺这样子。我心想说，哇，耶稣都出马了，耶稣都说话了，事就应该成了，所以就进入到第二次。第二次的时候，我想说，哇，应该是人都需要有过程嘛，都需要有这个呃一段的时间哈、哦。好，就再给他一个机会，接着就进入到第三次。第三次你他遇见神的时候，想说，因彼得也同样的事情也经历过三次啊，才站立起来嘛，对不对？这应该是走彼得路线，三次之后应该是无可限量，所以接下来就第四次、第五次、第六次到不知道第几次了。有一次我真的发火了，我就跟他说：“连耶稣对你讲话都没有用，耶稣来帮助你，你都可以躺平摆烂。那这样子人讲的话还有用吗？”我觉得我讲话超有理的，不是吗？结果他对我说：“爸爸，我不是没有努力，我只是常常失败而已，但我没有放弃，因为耶稣也没有放弃我。”我想问大家。到底是谁和神之间的关系是更加坚固、更加的稳妥呢？是我，还是孩子呢？当下其实我很被提醒，因为我自认为我给他三次机会，而且多一点点这些机会就已经很了不起了。但是事实与我的期待相违背的时候，我里头的不安取代了我跟神之间的平安，以至于我自己的不安就让孩子跟我之间也非常不平安。所以。有很多时候，我们身旁的人感到不安，其实不是他们真的不安，是因为我们自己很不安，所以我们让他人也很不舒服。所以圣经告诉我们说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，而我们也真是他的儿女。如果我们真的知道我们是天父的儿女，就像是我的孩子回应我：我没有放弃，因为耶稣也没有放弃我。”他比我更知道他是神的儿女。当我们真知道我们身份的时候，那个平安就进来，那力量就帮助我们跟神之间关系更加的紧密。再来，这个力量也会帮助我们跟他人，特别是在座的许多人是国中跟高中生，你们在学校一定很需要有朋友、同学群体的关系。那你跟其他人的关系怎么建立呢？跟整个环境怎么达到一个和谐呢？那么，从神而来平安是非常重要的关键。我们一起来看这段经文，在《使徒行传》，我们不用念十六章二十二节到二十五节，你只需要看最后约在半夜那边。我念给大家听：约在半夜，保罗和希拉祷告、创诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。大家看到最最后这段经文，你的反应是什么呢？我第一个反应是，竟然有人在半夜唱歌，没有人嫌他们吵死人，还侧耳而听。也许保罗跟希拉唱歌很好听了、啊，但我认为关键就是在保罗跟希拉身上，他们那个平安所带出来的力量，借着他们唱诗跟赞美神，扩散到整个监狱，所以连睡觉的人都醒过来侧耳而听，不是吗？当那永不改变的平安在我们里头的时候。那个力量不仅帮助我们可以战胜恐惧，连旁边的人也会因我们而被感染。最后，这个平安的力量也会帮助我们可以跟我们自己相处，帮助我们可以宽容我们自己的过去，帮助我们可以跟我们自己重新和好。我们今天奉献的时候唱了这首诗歌叫做《我心灵得安息得安宁》。这首诗歌其实不是由一个音乐家所写的。反而是有一位律师叫 s p a f o r d 所写的。这个律师写这首歌之前呢，他其实遇到许多的挑战。第一个挑战是他的家产因为一场大火都被烧光了。再来，他的妻子跟四个女儿，他他们一起就是搭船到英国度假的这个航航行上面的这个船遇到船难，所以呢，四个女儿都罹难了，那只剩下太太还生还。所以 s p a f o r 非常的难过。因为原本这一趟旅行他也要一同前往，但是因为有事耽搁，他没办法去。我相信他一定很懊悔，说那既然耽搁了，就全部不要去，或者换个地方、换个时间都好，不是吗？但是事情发生了，他还是必须从美国搭船到英国去把他太太接回来。而船经过他们原本搭的这一艘船难的这一艘这个位置的时候 ，Spafford 非常的难过，当他一个人。伤心难过的时候，圣灵来帮助他，帮助他写下这首诗歌。我心灵得安宁。歌词第一段是这样说：有时想平安如江河平又稳，有时悲伤来似浪滚。无论何环境，主已经教导我说：我心灵得安宁，得安宁。是什么样的力量可以帮助一个人持续向着标杆直跑呢？我相信是神放在我们里头那永不变的平安，这可以帮助我们持续相信神，无论在什么样处境都有最好的安排，也帮助我们可以拒绝把耳朵关上，不去听这个世界对我们人生的影响，我们就有力量继续朝着标杆直跑。所以今天这段经文，我鼓励大家，如果是可以，我们就把它背起来。我们再一次一起来读这段经文，一起来请。
1: 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是
0: 忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。当我们得着这个平安之后，那接着我们就很需要再把我们里头这个平安给真实的活出来，所以要给大家今天第三个标题。当我们进入到教会生活，借着教会生活，将会使我们活出这平安之约哦。经文在腓立比书第三章二十节到二十一节，我们再一次一起来读今天这段经文，请。我们却是天上的国民，并且等候救主，救世主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。经文写得非常清楚，你跟我，我们都是天上的国民，也就是我们是天国的公民好不好？跟你旁边的人说，你是天国的公民。所以，如果我们是天国的公民，那我们今天在这个地方，相对天国来说，反而是异乡，反而是他乡喽。所以，今天在他乡遇故知，就是遇到许多的基督徒，我们会觉得很快的就熟悉起来，熟悉起来。原因是因为我们有相同的信仰，我们有相同的语言，相同的价值观，所以我们很快的就可以凝聚在一起，因为我们所言所行都是有关于。这本圣经以及耶稣基督在我们生命当中的作为。上个礼拜，我跟我太太，我们两个人一起去新加坡服侍五天。那我们家两个孩子呢，那就必须他们自己在家里。那于是我就呃，就是请我的父亲啊，快要八十岁的，但是呢，我他也是唯一能够帮助我的，那请他上来来照顾他们。那我和我太太我们还没回台湾的时候，爷爷就发讯短讯给我们说。哎呀，他发现这个孩子们真厉害，除了基本的家务都可以自己料理之外，还可以帮忙料理晚餐。我想说，嗯，不对啊，我是请我爸爸来帮他们料理晚餐的，怎么会是小朋友安排煮晚餐这样还安排去吃外食，然后安排去台中走走啊，大部分都是姐姐完成，当然弟弟也有帮一点忙了哈、哦。重点就是原本是爷爷要来帮忙，结果爷爷是来被两个孙子服侍的哈，所以哇，爷爷这个心花怒放哈。马上就包了大红包给这两个孩子，然后孩子拿了红包，呃，也没有想太多，就放在我们的桌上，准备交给爸爸妈妈。爷爷看了就更开开心了。我想说，哇，这两个孩子怎么那么有十足的安全感？他们知道爸爸妈妈一定会为他们来供应他们一切所需的。我跟我太太，我们两个人在教会的服饰确实是很忙碌的，我们真的没有办法点点滴滴把我们的孩子料理到非常的好。但是孩子们就从小就跟着我们在教会里面打转，我看见的是神在他们生命当中一点一滴建造他们的生命，让他们真的真实的知道神与他们立的那平安之约，不是在圣经这一个纸上，而是在他们的生命里头。所以只要有一天他们认知他们是神的儿女，是天国的国民的时候，所有的人也就认出他们身上那基督形象的气息，也就认出他们是天国的儿女。所以，如同这段经文所说的，我们却是天上的国民，等候救主。有那么一天，神要将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己的荣耀身体相似。所以，委身教会重不重要？非常重要。跟旁边说，请委身教会生活。再来就是，我们营会到了，你一定要报名一万。我们是哪一个国的国民？那个国家对我们就有责任跟义务，这个是国中公民课所教的。如果你不知道的话，那真的要回去好好看你的国中公民。所以，无论我们去到任何一个国家，当我们遇到危难的时候，我们要逃到哪里？逃到那个国家的大使馆，对不对？因为大使馆就有权柄来保护我们。那圣经告诉我们说，我们是天上的国民。那我们住在这个世上是他乡，所以我们在他乡、在异乡遇到困难，那属天的大使馆是哪里呢？跟旁边说，就是教会。教会就是天国的大使馆，所以一个人如果委身在教会生活当中，天国跟神的国对他才有权柄，才有办法来保护他。所以，如今当我们选择委身在教会生活当中的时候，神与我们所立的平安之约，就可以发挥出极大的功效。以赛亚书五十四章第十节，让我念给大家听：大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。我们和神之间有个约，神也与我们立了约，而这约不是。写在哪里，就写在神的话里面；而神说话了，就必然成就。没有世上任何一个人、事物可以改变神的话。深愿我们今天每个人来到这个地方，你听到今天腓利比书这些经文，你真的抬起头来，走进耶稣基督里面去，得着那永不变的平安。再者，借着这平安得着力量，接着你借着教会、委身教会生活。让世人们看见神与你所立的平安之约。我们一起来祷告，所以稣，我们深信在今天，就在这个时刻，主你亲自透过圣灵向我们每个人来说话。我们也肯，我们也非常确信，主今天你对我们所说的每字每句都烙印在我们的心板上。我要特别为我们当中有些人来祷告。我觉得在我们当中有些家人，你是有许多选择的人，但是你的问题不是选择没有选择，而是选择太多，因为你不知道要做哪一个选择，因为你害怕出错，你害怕失败。我觉得神今天要挪走你心中的不安，把那永不改变的平安放在你的里面。因此，我要为你来祷告。如果你渴望让我为你来祷告，我要邀请你将你的右手放在你的心上。我要为你来祷告。所以说，我要奉耶稣基督的名来宣告：主在我们每一位弟兄姐妹的生命当中那些的不安、那些的恐惧，现在都要完全的离开。我要奉你的名命令，主那些仇敌的谎言，现在全部的离开。褪去所有过去那些不好的经验、不好的信念，来自这个世界上所有一切不属乎神、不合乎神心意的，完全都离开。属乎神那完全的平安，现在要进来更新我们的生命。接着，我们要为为着当中有些家人，你是觉得你没有选择了，因为你觉得你自己条件不够好，那你的资格也不好，你觉得你的。今生今世就只能这样子，我觉得这也是来自于仇敌的谎言。因此，如果你有这样子想法跟念头的，我要邀请你，也可以将你的手放在你的心上。我要继续为你来祷告。我深信神要为你预备的，绝对是超出你的眼所见、耳所听、心所想的。所以说，我要奉你的名来命令所有这些非神信念，完全都离开。主啊，什么没选择了？没机会了，没条件了，资格不够好了，这些的想法都要完全的离开，因为就如同今天的经文所说的，我们是你的天上国民，我们是属乎神的天国公民。主，你已经与我们立约了，我们每一个人配得那善好的。当我们抬起头仰望你的时候，主，你用你的笑脸成为我们最大的帮助。愿神祝福我们每位家人。接着，最后我要邀请今天来到我们当中第一次或第二次的新朋友，我要邀请你跟着我一起祷告，好吗？你今天空手来，绝对不要空手而回。当我祷告一句，你就跟着我祷告一句。亲爱的天父，亲爱的天父，我相信你是真神，我相信你是真神，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心。邀请你进到我的心中，邀请你进到我的心中，做我的救主，做我的救主，赦免我一切的过犯，赦免我一切的过犯，使我在你里面成为新造的人，使我在你里面成为新造的人，可以得享你的平安之约，可以得享你的平安之约。祷告奉靠耶稣基督的名，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。